0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《空无一物》，我是米索。这是一档由三个无业游民发起的播客节目。今天这期话题呢，会和知识付费的内容相关，主题是为什么一本书只卖五十，书上讲出来的东西在网上卖要卖五百，而集中线下或线上培训三天却要卖五千块钱，还不包食宿。这个话题的发起者是小白。我很好奇，小白，你为什么当时会有这样的一个想法，或者说你为什么会有这样的一个疑问？是遇到什么事情了吗
1: ？嗯，是这样的。平常我都你都知道，我很爱观察人嘛。观察人的这个点呢，一定是从他们的一些行为开始。然后我们三个的工作呢，啊，你看都是卖脑子的，一定会涉及到很多交易，然后也会涉及到有一些人他其实对你已经有了兴趣。呈现了一个意向，但是最终在付款的那一刹那，他就他就停滞了，或者说它就没有下文了。那这样子的场合一多了呢，你你你也会对这个现象感到好奇嘛？所以这个现象我就会尝试一个观察。那我会发现大家的一个卡点之一呢，就是其实他在心里面他是没有发自内心的认可。哎，为什么跟一个人去做交互，他要花我需要花那么多的钱？对吧？甚至极端一点，我只是跟你坐下来跟你喝个茶聊个天而已，凭什么你的这个东西会那么贵？嗯、而且客观上来说，你聊的那个信息跟书上的信息它就是一样的呀。那那为什么要花？甚至这个还没有太多和体系化，嗯嗯。对，嗯、那、嗯、那,那这件事情呢，其实我自己是有明确的答案的，因、那、为、个、我自己就做这个研究嘛。啊，这是为什么？嗯，呃、我我们这边就可以那么来说。呃，最低价的相对来说就是这种书本，稍微贵一点的就是围绕着书本开发出来的一些课程，再贵的就应该是培训，那再贵再贵的那应该就是这种点对点的指导，不管不管是教练还是别的这样的一个模式，反正它的定价一定是逐级拉伸的，而且，嗯、呃，不光是它的定价，还有它是不是能够那么容易买到，也是这样的。嗯，难度逐级,级升高的，那这个东西背后的原因，因为是为我有我记得一个答案，但是我我很好想抛出来，嗯、呃，我想听听你们的一个想法，因为大家的这个经验和平常
0: 看到这个案例会不太一样嘛，所以我是因为好奇心才抛出来这样的一个问题。嗯，我脑子里有有两个视角的答案，我可以给，嗯、呃，先给你一个我自己看到这个这个问题，就是你提的这个问题自己的一个想法。因为我很喜欢读书，对吧？就是我会经常去书店翻一些作者的书，就等于说我在看书的时候，我把他视为一个被动型的导师，然后他就是我见见不到或者是接触不到的，我只能通过读他的那个文字，这是一个其实相对比较单向的交流，对不对？好，对于书上的他写的东西的理解等等，可能我是真的很想跟他对话，说，诶，这一段。是不是能够有更深的那个解释？就你看着看着你会有疑问嘛？然后你那个疑问是书中他没有办法给你解答的。那我觉得说，如果这个时候我能跟他当下面对面的去谈。也许效果会很好，因为他能给我补充更多书以外的，他不会交付到我的一些内容和价值。甚至哈，如果说我对于某某一些词或者是句子有我自己的理解，给到他，或许他能在接收我的理解之后，再给我一个反馈，就是这样的是一个，嗯，等于说是一个双向的交流，而不是我阅读时的单向交流，对不对？但是这种机会不是很容易的。甚至人家就是你想，人家都已经出书或者是都已经在这样的一个位置上，为什么他愿意跟你单独私下交流呢？你也只是一个陌生人而已，就是所以当你谈到说为什么一本书它只卖五十多块的时候，我觉得很正常，因为就简单来说，这本书意味着千千万万个人都能看到。但是为什么，比如说我们一个课的解读也好，或者是他亲自本人的解读，然后包括说他的那个训练营集中的培训，嗯，却要卖到五百甚至是五千这样子？因为他出现了，就是那个人是在跟你以一个他自己的个体的形象来跟你对话，然后包括说，如果是培训的话，就意味着说你可以有机会点对点的去接触他，而不是和千万甚至是。嗯、呃，就成千上万的读者一样，只是说看到了他的书，你没有那个独一无二性，或者说你没有所谓的那种特权，你只是买了一本书，就仅此而已。那这是我在我站在那个我是受众的角度上，我在思考这件事情啊，就包括说我我读到一些呃，比如说某个哥伦比亚大学心理学研究教授写的那些书，我我内心当时的想法就是，我靠，如果我能够线下去上他的课，该多好。但是你就知道说线下上课这个成本就很高，这意味着说你要考那个美国，比如说一个 master， 然后你同时还要去能够有机会进到那个大学，甚至有机会可能跟那个教授当面的去谈，这当中的成本已经还蛮高了。我就不说那个，如果你有机会以一种外面的名义，他比如说开个集中培训啊，或者他他去开个课，哇，我分分钟就愿意去报了，因为。我觉得他会在这个课程或者说在这个训练当中会讲的更深刻，而且我是可以有直接跟他面对面交流，甚至是直接向他点对点交流的这样的一个机会的。那这是我在受众的角度上去想这个问题，然后接着就是我在一个自己的角度视角上去想这个问题，就是说，好，现在是我自己在做，比如说是一个导师或者说是一个作者这样的一个身份。然后我有很多免费的文章在公众号、在微博，还有在其他的各种平台，大家可以完全免费的去接收我的这些信息，他们可以听我们的播客，他们可以去看我们写的文字等等，就是这些都是公开免费的，对不对？但是为什么一旦说，哎，我们如果真的要去呃卖课，或者是甚至是做集中培训，那我绝对是要把价格设高的。我一直有个理论，就是经济舱和头等舱的差别对待理论。我是觉得说，如果我愿意去做这样的一个事情，就意味着我会很尽心尽力去服务好每个花钱购买我的人，就哪怕他是在上训练营也好，或者怎么样也好，那么就意味着说我要去点对点的去解答他们当中的问题，尤其是在一个更高阶的，比如说我我开个线下的培训训练营等等，那我就觉得我需要对他们负责，甚至我需要对他每个人负责。那这就不是他单纯的读一个书，因为我不需要给他解答，我的时间就在那个写书的单位时间当中已经用掉了，所以他不需要，就是，呃，甚至是可以很低价的价格买到我写书写了几个小时，或者是几十个小时，甚至几个月这么漫长的一个时间单位了。我觉得这已经是一个性价比很高的事情了。但是如果说他真的想要面对面的去跟我沟通，因为包括我也有些咨询服务嘛，那么点对点的去跟我进行链接，那等于说我的这份时间。其实只是单独的定向针对他的，那我会觉得，如果是在这样的一个情况下，从时间的公平角度来讲，我觉得你是应该去显示出你的价值的，否则就是你对你自己专业度的一个不负责，甚至是你会对用户的不负责。这这也是我自己比较提倡，就是说，嗯，业务该做业务的时候，那你就要认真的明码标价去做好这个东西。答疑解惑这种东西，其实在我看来，大家的时间都很宝贵，所以。就是怎么样的时间，你想要以怎么样的形式跟我接触？其实我觉得是要去做区分的。就好比，如果你想免费的形式坐上头等舱，我觉得不是不可能哈，只是说，除非你真的有一些特权在里头，或者说你有很很高的一个自我的价值在那边，你可以以这样的一个身份。但是大多数人，他只能用金钱去交换，或者说去实现到我能够进到头等舱的那个权利，因为。嗯，人和人之间的交流，尤其是在点对点的交流上，我会觉得他会很珍贵，或者说就是对彼此的负责吧。比如说一个人的困难，或者是一个人的难题，绝对是要特殊问题特殊对待，具体问题具体分析的。那我不可能说，呃，很多人他可能看了书，然后看书之后完全来接触我，我会觉得说，哎，你怎么卖这么贵啊？等等，对啊，因为我要对你。进行一个特定的问题的分析，甚至我要对你整个人去进行一个具体的分析，那当然要贵啊。因为我的咨询服务其实很多都是这样子的，就是我要我要了解一个人很多的背景之后，然后我才能够给出具体的方案。其实就意味着说我在很认真的去帮他解答问题。那在这样的一个情况下，我不觉得说他看我的文章就能收获到我定向点对点对他的那种服务。对，这、就是我自己的感知。就是我觉得说，小白你提的这个问题，嗯，在我看来是有意义，甚至是能够去解答所谓的现在知识付费上的一些现状。对，但我我自己还没有写过那个书，也没有去讲过课哦、啊，线下培训我有帮客户做过，也是很贵，就是几千块钱一次。因为我觉得我能给他们带去更高的价值，让他们去创造出远比几千块钱更高的价值。所以的话，这份时间的。费用我是需要去获得的，对，就这是我自己的一个嗯看法
2: 。呃，我我这边可能会用一个呃一个一个这么一个例子来举吧，就是因为其实刚刚米所我觉得把逻辑已经讲得很好,好了，就这么说嘛，就像就像投资的话，如果我们去啊、呃、巴菲特所有看过书我们全部都看一遍，那我们也不能干干出巴菲特的成绩，对不对？或者就是说，你把所有打仗的书。呃，全部都看一遍，你和毛泽东共享同样的书单，你最后也打不出毛泽东的仗呀。对，就是书是一部分，但是对于那个真正的知识的习得，呃，我会认为它是需要非常高的强度，比较反复去实践的。就这个时候，就相当于你单纯的去看书的话，其实就很多人刷书单嘛。就是我自己，呃，之前也看过还蛮多书的，我自己就会意识到，其实。嗯，真正我我举个石涛的例子吧，就像金字塔原理，呃，这本书，呃，反正就是四五十块钱一本吧。看完，我当时我记得我大三的时候第一次看完，然后看完以后，后来我就记得我就去 c o n s firm 去上班了。等我后来上完班以后，再重新去看，我发现我看的是两本书，就我意识到这件事情是完全和我在一开始读那本书的时候是不一样的。但其实我真的不去干那件事情的时候，是完全不能体会啊。那换言之，如果说现在有人来跟我去聊这件事情的时候，我可以直接跟他去说，哎，其实这本书里面 A、BC、B C D 框架 OK 没问题，那可能哪里哪里有问题，这能够给他非常点对点的支撑，有点像你所说的那个，就是能贴合他的实际。因为我认为，所有人在解决问题的时候，都是就是说他会知道自己的处境，然后也能去锁定目标，然后。这个时候书往往是一个桥梁，就可能是个五十米的桥，也可能是个五米的桥，也可能是个五百米的桥。但我会发现，解决方案包括书本、包括人都是很多的。其实绝大部分的时候，往往不是在书不好用，而、呃、是是因为它很难去判断自己的现实，也很难去判断它的是不是真目标。所以他其实看很多书去硬怼的话，呃，效果不一定好。对，这是我我就单纯从实操的例子来去求嗯。
1: 听你们在讲的时候啊，其实我随手从我的那个数据库里面去调了一个，嗯、呃，某上市五百强公司他们内部的这个培训计划，啊，然后我就在看里面的这些内容嘛，然后就翻到一个应该大家都知道的一个课程或者是一本书，叫《那高效能人士七个习惯》，然后这本书呢大概也就是二三十块钱的样子，然后精装本充死了四十块钱吧，啊，然后这个培训我先上过。啊、呃，我也大概知道他的这个售价大概是怎样啊、呃。首先，请一个培训师一到两天的这个课程，呃、我没有记错，大概是八万左右。那这是针对要付给讲师的这个费用。另外，就是这个材料的费用，就是给每一个过来参加这个培训的人会有一个专门的材料，那个材料大概好像是两三千块钱左右一个人。然后，这个是他的这个。嗯，参加这个培训是要付出了一个基本的成本。那除了这个以外，还有一些隐形的成本，就是这个课不是所有的人都有资格上的。那我所看到这家公司呢，它的一个要求是，它只针对这么几类人。首先，啊、呃，要么你是公司的这个管理培训生，那应聘过外企的管理培训生的都知道，他的要求有多高，相对别的岗位来讲，所以这个本来就是小。嗯，相对来说比较少量的一批人，要么就是已经加入这个公司工作了一年以上，而且接下来有带团队的这个职责的这些经理，他们才有资格去上这样的一个课。啊，然后我就在想嘛，这个课程它为什么要去设啊、呃、这么去设计，为什么要付出这么高的一样的一个成本？那我的第一个反应呢，其实是，呃，因为这个知识类的产品。他最终的目的是为了要要起效果嘛？就我们现在当然知道市场上有些人，他们他们只是打着知识付费的一个幌子，就,就随便做做啊，把知识产品做成一个娱乐产品，大家就看个乐呵就好。嗯，但是从这一类产品，嗯，它的本心上来讲，他肯定希望，嗯你花了钱过来上了这个课，你真的能够。提升你的能力嘛，能够反映在你的这个行为上嘛，能够让你的这个工作成果更好，能够让你感觉到更加幸福啊、呃，让你能够花的精力更少，痛苦更少，这肯定是设计这个产品的人的一个初衷。嗯、呃，但是学习这个事儿呢，嗯、呃，大家可能有一个点没有想通，它其实是一个双向参与的一个事情，就是它不仅仅是这个培训师。或者说教练，或者说或者说这个书本的这工作，学习者本身也是一个很重要的一个角色。那这个学习者，他对于要学的这个东西，他有没有一个正确的一个态度？然后他有没有到那个适合的这个阶段来学这个课？其实同样的重要。这个打个比方，就是如果你还是一个在校的学生，你都没有任何的工作经验。嗯，你对生意这个事情还没有过任何的手感，啊、呃，然后你只是通过书本知道一些大概的商业的规律。我现在直接给你上一个 MBA 的课，而且是请全球最好的 CEO 来给你讲这个课。呃，其实你能够吸收的东西是非常有限的，原因就在于你还没有到那样的一个阶段
2: 。嗯
1: ，所以对一个公司来讲，嗯、呃，负责采购课程的这个部门，他会去做这样的一个设计。就确保对的东西给到对的人身上，嗯，但是呃，因为现在嗯、呃，凡事都互联网化了嘛，很多东西都都在互联网上可以直接获得，而且也没有了这些个门槛，啊、呃，这个确实是一件好事情。就乍看之下好像变得公平了，就是你不必非要进五百强公司，然后你也没有必要说非要像你所说的那样，提升个海外的名校，你就能获得这些课程，好像变得更加公平了。但它同时也付出了一个代价，就是其实对于学习者，你预判自己能力的这个要求其实是提提高了。你要自己去预判这个课程它到底适不适合我。嗯、呃，因为如果你现在太早去学了一些其实不太适合你的内容，嗯，从你的角度来讲，其实对你来说有害无益。就你又花了钱，又花了时间，但是你没有办法得到你想要的这个东西。啊，那那这个其实就就不划算嘛，这也是一种浪费。那假如对面有一个真实的讲师在那边，他一他也不想看到这样的一个情况发生，因为对他来讲也很没有很没有成就感。那在这样一个状况下，可以设置什么样的一个门槛呢？那我觉得价格是一个最为简单的一个方式。那一些比较难的一个课程，它设计一个相对来说比较高的一个价格。那一方面，他可以去检验这个想要报这个课的人，他是不是啊已经有了正确的态度，他愿意花出这么样的代价，呃，同时也间接的检验了他是不是到了那个样的一个阶段。因为如果你还没有到那样一个阶段，嗯，你连学费都交不起的时候，那那也有可能说明你学这个东西可能还太早了。嗯，这个是我刚才就是在看这个公司内部课表的时候，我的一个。我的一个联想啊，然后刚才在聊的过程中，我也顺便联想到，我在看市面上很多啊、呃、知识付费课程的时候，我的一个感受，嗯，就是我觉得有些个主题吧，我一眼看过去，我就觉得，嗯、呃，说真心的，我觉得它定价太低了。我我姑且认为那个所有做这个课的人，他资质是 OK 的。我姑且先假设他们他们都不是那种沽名钓誉的人。但是有些个课程，我觉得他那个定价太低，就会就会造成两个坏的恶果。那第一，让太多不合适的人进来学了这个课，呃，他并没有办法得到他想要的东西，因为他学这个东西太早了。比较典型的就是，呃，以德鲁克为代表的各种领导力的课，还有包括高盛的人学七个习惯，尤其是他后面的几个习惯。嗯、呃，我觉得对于没有过工作体感的人来讲，呃，如果只是单向的，嗯，就比如说啊，你花九十九块钱，你就你就误以为你可以掌握这些东西，那我觉得是因为这个定价给这些买的人传递了一个错误的，嗯，一个观感啊、呃。然后另外会造成一个恶果就是，嗯，其实在我看来，这些内容都是非常经典的，但是有些人他付出了这样的一个代价去试了，然后又没有人在其中给他引导。就告诉你这个课程它正确的打开方式是什么，然后学完之后他可能觉得没有收获，或者是他学完之后他自己尝试去应用，但因为方法不当，反而得到了一些负面的一个反馈，那人都会很自然的得出一个结论，就是这些东西没有什么卵用，这些东西都是骗人的，或者说这些东西它只适合那些啊特别聪明的人，特别学院派的人。那些特别精英的人啊，我就是一个很普通的人。那要么是我太笨，我学不会这个东西；要么就是这些东西它根本就是骗人的。就是果然，我还是应该要自己去自己去尝试，要自己去做那些东西才管用。嗯，其实从某种意义上来讲，也是毁坏了这些经典在市场上的一个名声吧。嗯
2: ，
1: 所以这个就是我在看很多在线课程的时候，我经常会有的一种观感。我就会觉得那个主题它定价太。太嗯太低了，有的时候也不见得是件好事
0: 。这个我可以帮你补充一下，就是呃，你知道现在就是营销市场上惯用的一些做法是，你出一个课九块九的形式，然后比如说理查什么之类，呃，让你们就可能是呃加到一个类似于试验的训练营当中，就是在线的课程，然后先让你体验。在训练营结束之后，可能会抛出一个高价的课程嘛？就是就现在市面上都是用这种方式，就比如说以一个低价转高价的形式，去让用户可以更好的去接受嘛。嗯，你你要说从营销端整个的设置，或者说从用户的消费者心理去设计，啊、呃，其实没有太大的问题。但我觉得，嗯，可能就像你说的问题出在哪里哈？我自己也在反思。我一般为什么不愿意或者说不会去买那种课程，是因为我知道，哪怕是你买下这个课程，你未必会去听完。自己就是大家可能平时自己去看一些课程的收听率，你就会发现，哎，第一节课永远都是收听的人是最多的，对不对？到了可能中间，然后甚至是末尾，它的那个就是收听量，就是收听人数就会急剧下减，我觉得。这个东西跟嗯，我们自己哈，就是自己在单独的去看课也好，或者说看书也好，是嗯是有本质一致性的。就是人是有惰性的，而且人的那种惰性，如果说你没有一个相对不错的呃自我洞察，或者说你你是有一个很明确的目的性在里头的话，很可能你看了一半之后，你就会放弃，甚至你你不会读完这本书，你甚至也不会去嗯进行完这个课程。为什么？因为。没有人在给你施加压力，就是外部不会有任何对你的现在的干预。所有的决策，就像我们上一次谈到的那个人是对自己负责的嘛？所有的决策其实是你自己在做，没有人监督你。但是我觉得训练营也好，一对一也好，嗯、呃，那种服务不一样，甚至是我我们说的教练服务也好，那那不一样，它是你必须强行和另一个人、另一个主体进行一个。直接的沟通，你不可能分神，或者说你没有办法做到说，哎，算了，我我今天就不读了吧，哦，算了，今天这个课我就不看了吧，等等。这其实它还有一个外部的监督作用，就好比为什么很多人他会请私教也好，或者是嗯健身房觉得自己毅力不行啊，一定要找个呃，一定要找一个教练去督促自己等等。因为还是那句话，学习是反人性的。如果说你这时候你自己一个人学，是这个很考验你的自学能力。就像刚刚小白你提到说。嗯，不是很多人他都有一个很强的那种自我认知，或者说是自学能力在里头的。那么你在一个自己单打独斗的状态下，没有人去做引导的情况下，要么你是很容易就是半途而废，就是中途放弃；要么你就是会理解出错，就是可能人家并不是想要表达那意思，但是你完全理解错了。而当事人是没有办法告诉你的，因为他也不知道你是不是理解正确还是错误，所以你就很容易就是没有收获，甚至你会觉得说，哎，他说的东西好像好像完全不对啊，等等，出现这样的一个偏差，知识的偏差。所以，所以我在想说，为什么一些训练营，或者说我们说咨询，单独的咨询，然后教练服务会那么的昂贵，就是在一些人眼里会觉得很昂贵，他理所应当昂贵，因为。它不仅是给你一个外部的反馈，然后去督促你等等，还是我刚才说那点，它同时可以去纠正你的一些可能存在的错误理解，然后这个是至关重要的，因为人很难意识到，尤其是说你在接触一些新领域的东西的时候，你自己都很迷茫的时候，或许你看一本书，书里某句话能够点拨醒你，但是它未必能够帮你解决问题。嗯， um, 我昨天就刚做完一个 case， 然后大概是做到凌晨吧，嗯，做做了一个一个多小时，那我就发现说。为什么他会有这样的困惑，就是很难去解决掉。当他跟我谈了之后，他说他已经看过很多的，比如说网上 search 了很多的资料啊，包括说他自己也去找了一些相关的书籍啊，但是好像越看越焦虑，不知道怎么办。然后后来他就是来找到我说，干脆算了，做一下咨询。然后我我,我是按照正常的咨询流程让他走嘛，就是填表格。然后我看完他所有的问题之后，我大概就知道他问题出在哪里了。直接进行咨询的时候。就给了他很多的方向，包括说给了他指法，因为这只是咨询哈，你理解为就是，嗯、呃，咨询他并不像说我手把手的去带着他去去走一些东西，只是给他一些思路和方法。但就算是这样子，他都觉得通透了很多，甚至是知道说哦，下一步我接下来应该去做什么什么了。原来我之前的理解是有问题的，因为他之前就是也是在身材嘛，那可能会因会被一些人的句子给误导。而觉得哎，这个好像是不对的，这个理论好像是对的，等等，他不知道听哪方了，也没有人直接的去跟他指出说，其实你当下遇到的这个问题可以被解决掉。听完他说了之后，我就给了他一个方向，我说你你听我讲，听我讲完之后你会明白的。然后帮他诊断完了问题之后，给了他解决方案。然后后来他又觉得说，的确他在那个死胡同里打转了很久，嗯，没有办法找到那个出路。但是跟我聊完之后，就一下子就知道说、嗯、，OK， 我接下来应该怎么怎么去做，然后怎么怎么去拿反馈，然后怎么去布局一些东西。那你说他好学吗？他很好学。你说他自学能力强吗？他也很强。他整个人的能力是不弱的，都很强。但是他找了那么多的资料，看了那么多的东西。他还是迷茫啊，就是没有人给他一个正确的反馈，没有人了解他当下的处境。那个时候，如果说他在这样的一个状态下，他是没有办法很好的去开展他的下一步的。所以，他等于说一直在打转。即便说你告诉他说，哎，你可以看那个课程啊，这个课程对你有用，他不会自学吗？他也会自学。但是，如果说没有外界去真的对他一对一的去指出他的问题，然后抛问给他。同时去针对他的回答，再给出他一些反馈的时候，其实他的问题很难被得到解决。很多时候，大家觉得说，哎，这个嗯，培训啊，什么什么课程啊，什么那个是不是就就都是割韭菜啊等等？呃，我觉得真的看，就包括说你找到怎么样的信息源，找到信息源的那个跟你对接的那个人，是不是合适你的人都很重要。就像那个海辰，你当时说，哎，为什么你读一本书一开始，呃，好像没有感觉，但经历了一些事情之后再回读的时候，好像又是另一种感觉的样子。其实我自己也有这样的感受，就是说，以前如果说你太早的时候去接触一些东西，它未必能把你引入你想要走的那条路，它很可能就是让你走歪。举个举个额外的例子啊，比如说初中生读尼采是不合适的，没必要。甚至是他会让你陷入到一种虚无的痛苦当中，就是因为其实初中生能接触的世界是有限的，但是但是尼采那个状态，他写出来的东西，其实对于很多的学生而言，不太符合他们当下应该去接触的东西。就是人不应该过早去接触某些不应该接触的信息源。就是在你体验到一些东西的时候，哎，你再去接触那样的一个信息源，只是你的感知会更深。所以。这里我也抛一个观点啊，就是我会发现，嗯、呃，普遍学生对于付费这件事情，他们的意识会薄弱一些，就是不是说买书那种，就是说让你真的让他去咨询也好，或者说让你真的让他去参加一些线下的培训也好，他会有一个恐惧感，甚至他会觉得说啊，为什么这种东西还要付费？我书本上解决一下不就行了吗？我看个课外书或者是我看一个资料。呃，网上免费资料这么多，我我就可以自己解决啦。我我一开始不是不太喜欢那个学生群体嘛，我觉得学生思维会比较重。后来我仔细想了一下，为什么他们会有这样的想法，就是因为就是因为学生思维比较重，就是更多的知识他们只能从理论或者说书本当中去获取，但是没有真正的践行过，或者说没有真正的去踏入到社会去体验过那个过程，所以他们会觉得说，哎。知识类型的东西，我完全可以通过免费的材料啊等等去自学完成，因为他们长期处在这样的一个模式当中，已经还蛮久了，甚至对于很多的资源是唾手可得的嗯，比如说你问问老师，问问辅导员，这些都免费啊，为什么我要去社会上去问一个，呃，需要花钱，我花钱的那样的东西呢？所以他们下意识会不太愿意接受这样的一个模式。然后在在我自己的感知当中，如果说真的要。就是付费意愿很强，或者说愿意去接触这种线下啊、什么训练营，甚至是教练服务，甚至是一些咨询服务的人，往往肯定是在社会当中已经工作过几年的这样的一个状态下，然后才会有这样的一个意识的觉醒。那我也不是说所有的学生都是这样子，因为在我这边也有不少的学生会找到我，然后做咨询。其实对于他们而言，价格已经是蛮高了，但是他们愿意去花这个钱。那么在我接触的样本当中，一般来做这样的一个咨询的人，他们的背景统一都具备了一些特质，比如说他们已经就是在大学期间就做过自己的事业，然后创过业，然后或者说在一些大的公司，呃，或者说是一些企业等等，有了相关的社会实践经验，还有一些实习的经验。那这部分的学生群体，反而他的学生思维。嗯，几乎是没有的，甚至说他还蛮懂很多的人情世故，包括一些社会的规则等等。那这一类的学生是跟我刚才说的学生思维，就是有学生思维的学生，真的是很不一样。所以，嗯，这一点也是我自己一个很强的感知。就就我当时在吐槽说，哎，学生思维什么之后，后来我想了一下，的确。的确是能够有很强的理解在里头，就是我能理解他们，因为在那个环境下，或者说在那样的一个学习模式下，他们能接触到的，或者说他们平时接触的阅读习惯，就是廉价的书本，可能就已经能够帮助他们解决很多的问题了。那为什么他会想说，哎，我当下要去找咨询啊，等等呢？如果真的不是到了，嗯，就是十万火急的这种地步的话，他们是不愿意去踏出那一步的。所以，嗯，我渐渐就是能理解说 ，OK， 学生付费意识比较弱，然后对于一些，嗯，知识或者说他人的时间的购买这样的一个，嗯，就是付费的行为会很少，也是根据他们的整个的环境会有关系。但如果说你真的到社会走几年，比如说来找我咨询的大部分人，基本上年龄都在二十五岁前后左右，对，就是在这个年龄区间。那我就在想说，为什么呃这些人会更愿意去接受这样的一个线下啊，或者说呃一个训练营的培养等等，就是因为他们现在到了社会当中，他们的行为模式已经不再是当年课本可以轻易获取的那套模式了，而且他们也会发现说，哎，为什么书本上的东西好像跟自己真的实践起来又是两码事？所以他们会去想要说，哎，能不能直接去找线下训练营，甚至是找人去帮他解决他的当下的迷茫和困惑。所以，嗯，这是我近期的一个一个小的洞察。我不知道，就是我说完之后，你们有没有什么很多的这个体会和理解？呃，我其实想
2: 到一个点吧，就是，嗯，我回顾。我回过头来，有一次对我改变很大的一件事情，其实是当时我一六年在冥想的时候嘛。当时冥想的时候，呃，就是是我隔壁那个床铺的那个大叔，是华裔，之前的一个很高层的一个人吧。然后他在当时跟我说，他学历史的方法很有意思。他不是科班出身，但是他之前会跟我说，他每次解决历史或者哲学上不会的东西呢，他就花钱去找北大的老师，就是一下午专门跟他去讲。因为说实话像，像呃哲学或者历史，其实它要求的呃这个技能数非常难。就是嗯、呃，就就我之前看过很多，就是因为我本身学历史的嘛，我见过很多那种就是民科型的历史学的那种学者，就是自自己野生的那种，就是他的那个，因为他的一开始那个路子就是完全就是错的。其实他确实看过很多书，但是在如果说从专业的角度来说，全都是歪的，就是越点越歪，越点越歪，越点越,越,点越偏激。对，然后，嗯、呃，我其实会在思考的一件事情呢，嗯，其实我觉得我当时的感受和你所会有点点像，那就是在这件事情上，我觉得其实是因为学校保护的比较好啊，啊，对，这件事情我我这么去说就行了，对，就是刚好我最近打算写一篇文章，就是，呃，学生思维其实是这么一个东西，它是个非常 if t h 的逻辑，这 if 我努力 t h 我能获得我所有的一切。就是就是它的原著的形成逻辑是 ，if 我足够努力，呃，这样我高考就能成功，对吧？但是你会发现这个东西就有个问题，它是个非常强的因果论。那这个时候他忽略了两件事情，第一就是世界可能是非逻辑的，就是 if 你努力，这样你也可能会拿不到你想要的东西。另外一件事情，他其实没有充分考虑到和别人的互动。就是其实本质上就是中二病了、啊，就是。意思是我想要见这个世界就应该给我，就是不应该我花钱去给别人，而是因为我心诚则灵，就是我抱着渴求知识的心，然后呢这个时候在啊，那米总就应该就是，呃感觉到非常的感动，然后那这个时候就哎把我们就直接就是就是都教会，是我会观察到学生的话，他其实有一条非常强的，就是固定性的因果论，他首先忽略了随机性。就是你可能努力了也没结果，呃，但我觉得更要命的一点就是说，呃，他在过往的学习里面过于的抽象了，然后这个时候其实，因为他之前的所有的对手方都是题目。都是学习，是在绝大部分时候都他只要努力，他就能获得他想要的东西。我就会意识到，就是他其实忽略了，就是他的对手方已经从书本或者题目变成了人。这个时候，他还是凭着过往的一套思路。就我之前在看，就理所当然给我推荐了一个公众号号名叫“金鱼”嘛。哎，我觉得他其实说的很有道理。就大概在大一大二的时候，人需要去转变一下。就是他得从一个分数的这么一个状态，去扭到一个就是更加偏向的社会。社会的其实很大存在的点是交换，就是他没有那个交换的思维，而是只想要自己想要的东西。那其实就听起来就是非常像那种初中二年级大家看的那种热血漫画，那就是我。要这个东西，大家都会来帮我。你像，大家是想搞共产主义呢，还是想怎么样？这套逻辑就可能会在这里出现了一个问题，所以他会认为，哎，免费就像辅导员去帮助我、呃，不要钱，对不对？啊，包括就是大学心理咨询师，呃，你不要钱等等等，就他会认为就不要钱是常态。就是 if 我有这么一个需求，接着大家来帮我答疑解惑，啊、呃，然后。嗯，就是甚至帮我去主动界定问题，像执行姐姐就是来照顾我的情绪，就这都都是很可能很可能会出现的问题。主要我觉得其实真正的问题是在于，就是说他其实心梅是没有别人的，他没有意识到自己需要的东西是得拿东西去换的。嗯 ，OK， 这是我其实想说的东西，看看小白和米索有什么补充，因为我觉得米索可能会在这上面体会更深
0: 。还真是，我觉得可以先听听小白的，因为我刚才已经讲刀比刀强了一大堆话。好
1: 呀，好呀。刚刚才海生讲到有一点，我我觉得是可以深入再去聊的，就是这其实不仅仅是学生的一个问题了，就大家自己在看书的时候，是会容易看的过于抽象的，而抽象的东西进入到脑子里面，只需要到到理解的这个层面，它可能都已经会出现问题，因为人的意识都是都是一个有限的一个意识嘛，人的理性也是有限的。呃，或者说，就是大家，因为大家里面的他的脑回路是不一样的，所以知识进入到脑子里面呢会扭曲。嗯、呃，但是有一些人呢，他相对来说就会会比较有这样一个意识，他知道这个东西他可能是经过扭曲的，所以他才会去找更更加多的这个实例，然后联系就是更那个经验。嗯，那在这一点上其实有个体的差异性，所以这边也刚好再次给大家。引入一个重要的概念嘛，就是学习风格，就是每个人的学习风格是不一样的。这虽然我们今天嗯、呃、讲了很多，就是培训啊，或者是教练啊，这种一对一有人摄入的这个这个学习方式，好像它很好的样子，对，但但其实它也不是适合于所有人。当然会有人嗯、呃，他仅仅是通过读书的这个方式，他就能够获得东西，而且就能把它做得很好，但是他只是非常少的一类人。那嗯，所以每个人他学习方式是不一样的嘛？呃，但如果你非要说呃去找一些共通点的话，嗯，其实我就想到那个写成人学习者的那个那个作者，应该叫诺尔斯。诺尔斯他里面提出了，就是成人学是一个嗯类似公理性的一个东西吧。他会提到成人学习者他一定是自我导向的，他一定需要去关联他的这个经验，他需要去强调实践，嗯、呃，需要强调。嗯、啊，聚焦那这个解决具体的一个实际的问题，而且还要去唤醒他一个内在的一个动机。那这个是什么个意思呢？我可以跟大家去去呃去讲讲。我最近刚好给给企业里面去做了一次培训，那不是所有的培训都这么做的啦，但是里面里面涉及到这些东西，能够帮助大家去理解它这个里面为什么会涉及到这几个环节，然后理解了这个呢，你们就可以往。自己身上去迁移嘛，看一看你你自己学东西的时候，你是不是也这么去思考的？就因为自学就，就就等同于你这、就是你的培训师嘛，你自己教自己。那当时我们讲的也是 MBTI 这个东西。那说实在的 ，MBTI 这个事情，你是看经典的几本教本，理论上你自己是可以琢磨完的，但事实上不太可能。那首先我做的一个第一个工作呢是，嗯、呃。这个企业主我是了解了相当长的一段时间的，我们彼此有有很深的这个信任关系在，就对方也了解我，我也非常了解他们的业务，也了解他们内部的人，而且有私下的一个接触，所以首先我们是有信任关系在，那他们就愿意暴露我很多问题，就说他们现在在做的这个业务是什么，然后他们自己内部关上门来讲，觉得哪些东西是比较痛苦的，卡在了哪些地方，那首先。呃，在承担之前，这个就是要去了解这个事情，因为这些问题呃让他们感到足够的苦恼，那才能唤醒他们的这个内在的一个动机嘛。所以他们学这个东西，是因为这个东西真的能够帮到他们，而不是说因为这个课特别便宜，或者说他们特别喜欢我，我讲什么东西他们都爱听，或者说这个东西好像听起来很厉害，就是别的地方大家都说他好啊，都不是的，是因为跟他们相关。有关系，他们真的认为学到这个东西能够解决他们内在的问题，那他们才会愿意去要参与嘛？那这个是第一个你要确保提前思考清楚的。另外，就是要聚焦具体的解决解决哪一类的问题嘛？就是你把 MBTI 你作为一个知识也好，作为一个框架也好，它其实可以应用的一个地方非常多。那一定是要先去聚焦我们要解决的这个问题是什么。因为说实在的，没有几个人是愿意像做学问那样去深刻的去理解它背后的这个理论啊，它可以用在哪些地方，不能用在哪些地方，它的缺陷可能在哪边，然后它相关的跟它有相关联的这些知识和理论分别是什么？没有几个人这么去干的。本质上，大家都还是想解决现在眼下的还有未来可以预见到的一些问题嘛。所以你们要有很多讨论。啊，不管这个讨论是发生在培训的过程中，还是发生在培训之前，你们都要去讨论到底要解决什么问题？是沟通的问题吗？是团队冲突的问题吗？是新老人员之间的那个文化无法融合的这个问题吗？还是说是你们个人的，比如说亲密关系中的一些问题？这个问题它必须要聚焦，不然的话，你的这个学习可能就会永无止境，然后你也没有办法去收敛。你要，你要优先去看哪方面的这个内容？那这是第二个点。那第三个点，你还要去强调实践嘛？这个实践不仅仅是发生在这个学习或者培训的这个过程中，就是如果读书，就得你得一边看一边跟着操作。呃，如果书里面没有明确的一个提示告诉你你可以怎么去操作，那你也要自己去想办法，去在生活中、在工作中去找有哪些东西可以去操作的。那这是在过程中。那在过程之后，因为人会有遗忘的体现。所以在过程的之后还要去不断的这个强化。那我这边涉及到客户接下来会做的这个事情呢，是要把这个理论跟他们具体的业务场景去贯通，就确保我每天在做这个日常的工作的时候一定会用到这个理论，不然的话大概率他一定会忘的。然后除此之外呢，呃，因为这是一个相对来说比较长期的这个客户嘛，后面还会给他们有设计别的培训。或者是嗯、呃，我跟他们成立这个内部一些关键人员之间建立这个教练的这个关系，那那些教练的模块、那些培训的模块也会在之前我们所讲的这些内容的这个基础上，它必须要有关联，不然的话，你的这个知识它会忘掉。嗯，然后它仍然是在一个不断的一个实践的过程中，在巩固、在深化你对这个东西的一个理解。然后这是第三个点。那第四个点就是讲到，他必须要跟个人的这个经验相关联吧。呃，我觉得如果比较喜欢看那种西方的作者写的一些书的朋友，都会有这样的一个感受，就是呃，你看了他里面很多理那个理论的部分，然后他紧接着都会跟一个案例嘛。但其实你挺希望在那边跟一个本土的，或者说跟他自身非常贴合的这个案例的。因为如果那个案例是一个舶来的东西，就比如说我我这边讲到一个以终为始，对吧？那下面插了一个什么一大段故事，说什么玛丽或者安迪是什么上市公司的什么什么高管，然后他现在遇到了一个多大的一个挑战，然后再讲以终为始是怎么帮到他的，你会觉得你没有办法跟这样的一个案例建立一个共情，你还是会觉得这个案例离你太远了，因为他离你太远。你要么就会根本就不想看他，你就读完前面那个抽象的论述，你就直接跳过他了；要么你就你其实逼着自己就强行换位思考，呃，强行把你自己想象成你是这样的一个 CEO， 你遇到这样的一个角色。但其实这样两种方式它都没有办法帮助你有更好的一个理解。那在培训过程中就不一样。那首先，呃，培训的对象是我们都了解过的。那我们可以跟你的日常的这个工作的一个情况去建立一个链接嘛？就说，哎，你我知道你日常经常在跟这样的客户打交道，而且失败的概率还蛮高的。那我们现在就可以想象。哎，以终为始这个理论在这样一个场景下它是什么样的一个意思？那甚至你在这个互动的过程中，因为你看到大家的这个表情嘛，那如果我讲这样的一个东西的时候。明显对方脸上他浮现了一个非常困惑的一个神色，那你就可以马上去追问他。呃，如果你工作中觉得找到一个例子，那我们能不能聊一个特别生活的一个场景？那我们就可以做一个非常生活化的、大家都知道的样一个场景，去去展开聊这样的一个理论。所以他一定是要跟你已经有过的这些经验，不管是人生的经验还是工作经验，他必须要有捆绑。如果没有这样一个有效的捆绑，其实这个东西相当是没有办法进到你脑子里面的，或者说进到你脑脑子里面的那个东西是错的。嗯，虽然书本没有错，但你进入到脑子里面的这个东西是错的。然后最后最后就是非常重要一点就是自我自我导向嘛。我觉得任何呃负责任的培训师，嗯、呃，或者说教练，或者说任何一个在交付知识的人都会强调这一点，不管是在课程的开始。还是在中间，还是在结束，都会不断的强调，呃这个东西是你要学，你需要那个最终要承担责任的人。所以说有问题你要问我，你不能你不能指着每一次都是我从你脸上发现你没有理解，我来问你懂没懂，要你来告诉我你有没有懂，哪里没有懂，然后包括说这个。呃，这个培训的过程中，这些互动、这些作业，你要认真的去参与。到课程之后，我布置的这些作业，不管是跟你的生活相关，还是跟你的业务相关的，你必须要肯定真的去完成它。不然的话，相当于这个课你只交付了，我只做完了我作为这个培训师，或者说我作为教练，我应该尽到的职责，但是你没有尽到你的责任，那其实这个结果它不可能好的。嗯，然后大家就可以去对号入座一下，就是即便你没有参加过培训，如果你日常在读一本很嗯经典的著作，稻盛的《是七个习惯》、金字塔原理，还有德鲁克的一系列的书，你在读的过程中，你有没有过以上五点的这个体验的过程？你有没有过这样的一个思考和落地的一个实践？如果没有的话，大概率的你的这本书其实就读废了。就是你花了这个时间读了这个书，但实际上它并没有起到它应该起的一个作用啊。这个就是我刚才临时想到的一些个
0: 内容。哎，正好正好我这边可以补充一下，就是这点让我想到什么呢？就是嗯、呃，大家可能都知道《穷爸爸、富爸爸》那本书，对不对？但是呢，嗯、呃，《穷爸爸、富爸爸》那本书的确给很多人一些，就至少是我身边朋友们他们给我的反馈。呃，是这本书让他们打开了一个新的世界。就尤其是他们在没有真正的接触过四象限，然后没有没有了解过那个财富的那些主动收益啊、被动收益的时候，其实他们对于财富的理解是，呃，很原始的，就理解为打工赚钱这样子，对不对？然后，所以一些朋友当他们跟我去说，哎，就是改变他们想法很深的是一本叫《穷爸爸、富爸爸》那本书，但是呢，这本书。他接着还有一个产品线是什么？就是现金流游戏。然后有一些企业甚至是有些朋友，他私下会把那个嗯现金流游戏做成一个集训，然后去培训他的他底下的那些员工等等。那我就在想说，如果说因为我玩过现金流游戏嘛，就是线下真实的现金流游戏，我,我也知道，我也读过那个《穷爸爸穷爸爸和富爸爸》，那是我大学当时读的。时候应该对我的冲击也是蛮大的。然后呢，我当时读的时候没有接触过现金流的这个游戏，我也不知道。哎，这本书原来还有一个就是现金流盘，你可以去真实的去操作那个现金流的游戏。嗯，但我自己现在回想起来，书能够交付我的价值是它植入了一个概念，甚至是它给你打开了一扇门，让你知道说，哦，原来世界上有这样的一个东西，我要去。呃，用这样的概念去操作我的人生，但是具体怎么去操作，其实我是没有概念，因为当时我是学生。呃，我对于什么投资就是知道了那
2: 个东西的存在，对
0: ,对对对，我就觉得很惊讶啊、哦，原来啊，就是就那样的感觉，但你其实并不理解到底怎么去操作，到底他是怎么玩的。他书本教给你的就是只是他把所有的经历等等，然后整合起来，用他用他这个几十年的这样的一个呃经历，然后撰写成了那部书，然后夹杂了他的一些概念和理解啊等等。但是你真的无法理解到他到底是怎么在做的，直到说后来我工作的时候，然后。呃，有一些朋友，他们自己主动就是拉了这个现金流游戏，说，哎，要不要来玩一下这个现金流游戏？他是那个《穷爸爸富爸爸》的那个呃，就是衍生，然后就想说，哎，那本书我读过，但是我我不知道还有这样的一个游戏在里头。然后我说，好啊，好啊。然后我们线下就去玩那个游戏。玩游戏的时候，其实有一个主导者。他有点像培训师的角色，他在认真的给我们去讲解这个游戏每个人具体的任务，然后为什么要玩这个游戏，这个游戏能帮你建立怎么样的一个理念，甚至是能在你的生活中怎么怎么给你一些辅助等等。然后他就是这套流程下来就不是随意的，就大家哎一窝蜂玩个大富翁游戏就完了，就他会有很认真的去讲解，然后告知，甚至我们在操盘游戏的时候，因为每个玩家的进度不一样嘛。我们有些人很快就跑出圈了，跑出圈的意思就是他不需要再依靠打工啊什么之类的，呃，就就可以去靠被动收益来赚钱了，比如说买地啊等等。但是有些人他就一直卡死在那个圈里，然后在这样的情况下，我们不是还要去记录嘛？就是每一每一轮，然后是每个人的金额等等都要去做一些记录和复盘。那这个时候，那个类似于像培训师的那个角色的人，他就会来告知你说。为什么你卡在了这里？为什么你的游戏策略是有有些问题的？你的钱的分配是存在哪些问题等等？他是真的会一对一的去给你指导。嗯，就是我印象真的还蛮深的。然后，然后因为当时我第一次玩，其实我已经看过书，我也知道我要跑出圈，但是我就是跑不出来。那个时候就就是很崩溃，内心就在想说，靠，就看着他们好像都跑出圈，就就是你就会发现有很多的意外。然后那个意外降临到你身上的时候，你就很难去决策。包括有些卡片它要写的说，诶、哎，你愿不愿意去交换，然后愿不愿意合作等等。那那个时候，他真的很像模拟一个真实的人生游戏，但只是说你是在，你知道你自己是在玩，但他的那个现实的模拟性很强嘛。然后你遇到这种决策时候，你的当下每个决策都会引导你未来到底能不能跑出圈。反正我记得我的成绩其实是挺落后的，因为我当时刚接触，即便我脑子里都知道了说，说按照《穷爸爸富爸爸》那本书的逻辑，我应该怎么怎么样。但是你就发现，哎，怎么玩个游戏就就完全跟你想象的不一样。然后，嗯、呃，好在是我当时有那个就是主的类似于培训师的角色，他在告诉我说，其实你当时这个决策，你可以怎么怎么跟朋友或者说你的那个队友怎么去合作。哎，你们这块地其实你完全可以去占股多少什么。但是，就举个例子哈，如果我只是看书。我没有去玩这个游戏，我还是不理解的。即便那本书给我打开了一个天窗，但真的我到了现实的那个模拟，只是一个模拟现实的那个现金盘这样的一个游戏当中，我还是没有玩好。就是，呃，好在是当时有有人在指导我，那我就知道说，嗯、呃，这件事情让我思考线下培训的一个很重要的点就在于说。你以为你看了书本的理论知识，你可以做到你想要做到的那个状态，你你你，你比如说想要跑出圈等等，但你发现原来就不是你想的那么轻松和容易，甚至你对于一些东西的理解都没有理解到位。你根本就不知道啊！原来他说中那个概念那句话，原来你可以这样去操作，甚至你可以直接跟线下那个朋友去商量，说，哎，我我们能不能先合作一下，然后我占股。比如说他抽到一个卡片是，呃，他可以买一个地等等，但是他钱不够，你这时候钱够了之后，你可以去跟他去商讨说，那个我先出资一部分，然后我们占股。如果说之后这个地赚钱了，我们再分。其实你完全可以这样，但是我当时完全没有想到说我要去跟他合作等等。还好当时有那个培训师在提醒我说：“你看哈，当时你应该去去把这个机会拿下来。”其实他就是很现实的去模拟了现实生活中很多的场景，甚至是会经常出现的场景。然后通过那个游戏，或者说那个线下的单纯也也不算培训吧，就是一个很真实的一个线下指导。然后我就明白了说。哦，原来现实世界它是可以这么去玩的，甚至它这个意义让我去真的运用到了我自己的业务当中和生活当中。所以，如果你说剥离了我线下的那部分，然后我只是说，诶、哎，我看过这个《穷爸爸富爸爸》，哎，他那个概念就是怎么怎么样，但是未必哈，我真的能够用，甚至我知道怎么去运用它。所以，所以我说就是。这也是我看到这个问题的时候，嗯，你们又给了我那个那个记忆条，就是把我那个那部分的记忆给调动出来，就是，嗯，线下它的一个很，或者说你有人指导吧，就说有人指导他的一个很重要的现实意义，就在于说他真的能够把你书本消化不了的部分，甚至是可能你都没有消化好的部分，能够以一个很真实或者说很详细的状态、明确的状态，去去指点你，告诉你说。其实这句话，它折射到现实世界里，或者说折射到你当下的生活当中，它是可以这么这么去运用和理解去做的。但如果没有，只是我单纯的看书，我真的是 get 不到那个点了。所以，所以我觉得，就说在点对点的服务的时候，它的意义性绝对是比你这个看一本书要强很多的。对，因为有人会付费。
2: 这个我这么去说就，就是我突然想起来，你所想说的那个东西，我抽象一下。我最近刚好打算写一篇文章，叫做“由虚入实和由实入虚”，就是写书是一个基于具体场景、每个人的经验化的概括。但是我们重新去从书本去落到现实，其实要由虚入实的，就是这个其实是很难的。我觉得甚至比由实入虚还要难。哎，我赞同。嗯，就这件事情，我会发现。其实就是，现在我们之前学了很多抽象的概念，得运用在实际里面。就因为它能抽象成一个概念，它得足够的简练。简练的代价就是说，它可能适配的场景就会不一定那么的精细，因为它要保持广泛普的适配性，它其实在每个呃精度上面其实会有牺牲的。那第二点就是说，我觉得其实又回到我们之前说的学生嘛，学生就是。我记得好像是你还是小白，应该是你之前推过一篇文章，大概就是类似，就是说工就是就是学文科的很容易产生公知嘛，但是赚钱以后好像病都会好。就因为其实我会发现自然科学没，有，就是你确实是掌握更多的概呃、啊、规律就会更牛逼嘛，就是你掌握了在爱因斯坦肯定就掌握了那么几个特别牛的一个方程式。但是呃文科或者我们在日常生活中间，其实呃它是一个还蛮不是纯由公式构成的。它是具体具体场景去构成的。那这个时候，如果说我想行着，就是你会发现学生经常会有那种指点江山的感觉嘛，就是我会把政治或者说社会总结成几条具体的问题，我认为只要我会这几个东西就可以打遍天下无敌手，啊，就很容易出现这样的问题。但是其实就是说，嗯、呃，如果说真的他其实在真的落到实地的时候就，就啊，我这么说你其实比较容易懂，就跟我去聊那种做咨询的时候。就曾经一开始不是我有段时间还是跟人去聊个人成长，就你会发现个人成长我是没有办法在这件事情上去说服别人的，因为对方也说说，就是因为你会发现每个人价值观是不一样的，而且自洽的价值观是，除非他自己攻破自己自己的价值观，发现不合理，否则人是没有办法拆毁一个自洽的价值观。所以就是他觉得哎这个事情很好，那就是就举个例子，就又又想钱多活少离家近，又想就是各每一切都特别特别美好。就是你会发现在那个框架里面根本聊不清楚，解法是什么，就是得摸到特别特别实的地方，因为虚对虚是真的搞不定的，虚对虚是完全搞不定。要解决问题，就只能去把这个虚的东西落成非常实的东西，那就是算账了。一，我发现基本上所有人来算一遍，大家都老实，对，这个类似的状态。我其实会刚刚想到，就是说，你说现金流游戏，因为其实对我来说，这个东西就是一个类似现金流游戏的状态，然后。我就很明显的发现，就是很多的策略，大家想说的很多的东西，它一旦落到一个真正上游戏或者数据的层面的时候，你就会发现很多东西是支持不住的。就是它很多的数据前提，就像你之前想想要搬家去广州那件事情，哎，你其实就会发现可能会有 A B C D 不多的问题出现了。所以它不是一个理念型的空对空的对撞
1: 。嗯，我刚才听海城讲这个虚和实的这个总结时，我还蛮喜欢这个。由虚到实，然后由实到虚的这个这个概括的，然后随手在那个纸上画了一个图，就大意是虚实之间，它经常会有这样的一个几个跳转，就在你学这个东西的过程中，然后每个跳转都会遇到一些卡点，然后这些卡点往往是需要一个人来介入的，一个有经验的人，这个角色他不一定是培训师啦，他可能是教练，可能是你的上级，可能只是一个。身在远方的一个有经验的好心人，就不管你叫什么名字都 OK 了，但一定要有这样的一个人的介入，呃，然后第一个是由虚到实嘛，呃，我觉得基于我们刚才聊天的这个内容来看，我觉得由由虚到实还相对来说还比较的容易，那那就是说我们已经知道了一个抽象的一个概念，一个一个虚空的一个理论，那接下来我们回归现实看怎么用呢？呃，但它逻辑上来讲，我觉得是好理解的，那在这个过程中。嗯，人来介入无非就是看你的这个执行是否有偏差，然后如果你执行效果不好，给到你反馈，你好去调嘛。但这个还相对来说是比较比较简单的，我觉得后面几个跳转会更难。啊、呃，一个是由实到虚，这个比较常见的一个场景就是，呃，真正值得培训的这个课题，它都是一些比较大的，就是看起来很简单，实际上很复杂的。我觉得大到领导力，小到写作，都是这样的。一个话题，那你在现实中遇到一个卡点的时候，为了帮助你去解决这个问题，你必然要去做抽象的。但是啊、呃，一旦你学了这个东西，你就会发现，你往上抽象的这个方向很多。嗯、呃，你会不知道应该要往哪个方向去抽象。就举个例子啊，一个呃，我和你所应该会经常问到、被问到的一个问题，就有人来找我们说我们内容写的不好。就说：“哎，我内容写的不好，我觉得你们你们两个写东西就特别好，您能不能给我指点一下？就是我觉得我我这个一篇文章里面全是问题，就是说表达也不好，然后也不知道为什么发出去涨粉脉，就他会有很多的一个抽象方向。然后金字塔原理他可能也有看过，但他就不知道问题在哪儿，或者说他的问题太多了，以以至于就根本就没有办法解决。那也许在我们看来。”呃，所有的这个问题里面真正关键的那个问题，可能只在一个点上。那我经常，呃，我的经验里面经常的那个卡点就在于，我会反问他：你要表达这篇内容，你的原始的目的是什么？你会发现他其实是在表达目的和表达对象这个地方，他没有想清楚。至于后面的，呃什么什么逻辑结构啊，还有具体的表达呀、措辞啊。包括那个素材不够多啊，这些那些都是靠边站的。那这个才是最为关键的这个内容。这个这个地方你没有解决好，后面的一系列问题，第一你解决不好，第二你即便解决了，你还是没有达到你最终的这样的一个目的。嗯，那这是一个由由实到虚的一个过程嘛？你必须要往上抽象出，你要去定义这个问题的点，它是出现在啊、呃，比如说以终为始的这个终出现了这个问题。呃，那你才能去解决它嘛？那这一步就已经还蛮难了。就如果没有有一个一个有经验的人在这边观察你，然后给你指出来，你要自己在那儿琢磨，你对着一本书去琢磨，呃，去看它到底对应的是哪一个问题，这个还蛮困难的。然后就是由由十到十嘛，这个就涉及到一个知识的迁移了。嗯、呃，因为我我在这点都，我觉得是要适应人性了。就如果。你学一套东西就能解决很多问题，你确实没有必要，嗯，去学那么多东西，读那么多书，因为像我们这种天生热爱学习、热爱学习理论的神经病，嗯，还是少数嘛。那大部分人还是他只是关心我学这个东西能不能解决我的问题。那如果你要达到这样的一个目的，那你必须要做到一个知识的迁移嘛，你。动用了这个，比如说你动用了金字塔原理写完了这一类的文章，那你能不能动用同样的原理去写另外一类的文章？那你动用了 MBTI 的这个认知框架去理解了这一类的问题，去理解了，比如说理解了你个人的问题，那你能不能去理解你和别人之间的一个问题？那这个就是从十到十的这样一个跳转，呃，那这个也还蛮难的，呃，对于个别人来讲，他的这个迁移能力可能会相对来说好一点。嗯，这个在我们的日常沟通里面，通常都会说这样的人很聪明嘛，或者说这样的人领悟力会比较高，但不是所有的人都这样。呃，一般在由十到十的这个圈域里面，也是会出现卡点的。嗯、呃，然后我我个人是觉得最难最难的，应该是海晨刚才提到的，就是从从虚到虚啊、呃，这个就真的很难了。这个嗯、呃，可能比较关心的人是。嗯，真的那些口口声声在说想要建立自己知识体系的人，那你必须要做到对这个东西要做到彻彻底底的理解。那动用比较时髦的话来讲，就是你都要做到你所学到的每一条概念、每一个理论，你都必须要能够做到用第一性原理去解释它
2: 。对，要掌握精准。但是我发现很多时候跟我空对空的朋友们，往往连最基本的下盘的概念都没有掌握清楚，就你要天就很恐怖。
1: 对呀、啊，因为我们刚才聊出来，它它都是一个进阶的概念嘛，就是你像这个就跟那个马斯洛需求很像，就底下的问题你都还没有解，你都还没有理解透，然后你就妄图进入到说，我要直接进入到那个智慧的层面，做到所有的知识都都底层贯通，就是我看德鲁克看这个看那个，我都能够理解，他们本质上其实讲的是同样的一个东西，做到学科贯通、中西方贯通，那这是一个妄念。我认为这是一个妄念。对，如果你没有经历过前面那几个几个阶段的话，呃，你认为的这个贯通，往往就是真的是你觉得的你贯通了。那我遇到这样的人，我的检验方法也很简单：第一，你抛几个问题，尤其尤其是那种，啊、哎，你知道吗？我就是一个提问非常刁钻古怪的人。你你提一个非常刁钻古怪的问题，他能不能逻辑自洽的回答？那这已经是一重检验了。那另外一重检验就是。你理解的这么深，学了这么多，声称理解的那么透，那你过得好不好呢？啊，如果你理解的那么透，但你自身过得非常的苦逼，而且是我能感知到，就是你自己其实是有很多愤怒在里面，你自己过得并不愉快，啊、呃，不管是你的物质生活也好，还是精神生活也好，还是说你自己定义的那个快乐也好，如果你并没有过得很好。那我也认为，其实这个东西你并没有掌握到它的一个精髓，你只是强行把一些东西，嗯，把这虚空的概念就塞到你脑子里面，然后强行让它们之间产生了很多揉，揉吧揉
2: 吧包装一下。今天、嗯、我不知道为什么感觉有一种，就有一种那种，就非常神奇的感觉，是因为因为可能就是保证大家都比较安静，然后就有一种就是。我觉得其实不知道为什么今天，其实
1: 我们在录音的时候，我我有种那种莫名其妙的感觉，就有点像在 Club h o l s e 然后大家在录音的那种感觉啊。啊，对，对，因为因为要保证那个录音效果，我们只能那个轮番静音嘛，所以就不能那个，比如说中途打断啊，中途来，哎，我觉得你的这个点设的很对啊
0: ，所以他
1: 会少了一点那种互动感。
0: 啊、我我正好给你们补充一下，刚才哈、哦，就在刚才我，我我在跟你们聊天的时候，我忽然之间就是。脑子里想着想着就把一个方案想明白了，就在跟你们对话聊天的时候，然后我又发了一条状态嘛，说，呃，就还引起蛮多人共鸣的。然后我我我状态就是说我发现我自己想明白一个事或者想通一个方案是靠跟别人聊天，然后莫名其妙会把自己方案说出来，可能当时我还没有想明白，但是我在说着说的时候，就是好像就说出来了。我就说想问问有没有类似经历的人嘛。后来就是之前在身材嗯参加的一个中宣部的姐姐，我不知道你们知不知道，她在给我回复，她私信我，她说她今天看了一篇关于写 club house 的材料，然后里面提到说，呃，之所以很多硅谷大佬也很喜欢 club house， 因为很多人都是像像这样，就是通过输出寻求碰撞，产生新的信息价值，然后这是典型的一个听觉型学习者，嗯，然后而且有普遍是有很强的可以迁移的那个学习能力。对，所以的话，就是 Clubhouse 之之所以能够吸引很多的那些所谓的硅谷大佬也好，或者说还比较精英层次的人也好，其实就是因为大家在聊天的过程中会疯狂的碰撞出很多的信息价值在里头。所以我，我我也在想，就是因为这是我们第一次三个人等于说是都是在那个呃异地连线，对不对？就我们之前好像还没有这样的感觉。然后发现，哎，异地连线竟然还真的会有这样的一个很奇妙的这种状态。嗯、呃，因为我这两天也在看 Clubhouse 这个这个产品嘛，然后我在想说，哎，为什么它它能那么火？其实你用 Zoom 也好，你用嗯、呃、其他的，比如说 YY 语音也好，就是简单来说就是来解决一个线上沟通的需求嘛，就甚至有点像播客的形态。那为什么这款产品还能那么火，还能吸引那么多？可能很大佬级别的人来，然后我就在思考说，这个氛围就好比有几个主讲人在那边思维碰撞，然后底下可能是有一些听众，就是围观的那种感觉。但是这这些人他们脑子里想的东西，或者说聊天的时候是其实是完全沉浸的，等等，就好比是在说话，甚至你会看到很多的跨界的。一种现象，因为你线上就是打破了很多时间和空间的阻隔嘛，那所以你会发现说，哎，怎么那个你好像也能亲自的听到，呃，什么马斯克啊在那个房间里在聊天，你可能还能听到什么，呃，台湾的那个萧敬腾啊什么之类的一些明星在那个房间里聊天，好像你们同时处在那个房间的智慧其实是。很难得的，就是说，如果没有这款产品形态的话，你可能就听不到他们真实的那个聊天的时候，他们脑子里想的那些东西是什么
2: 。其实你想想，这个状态有点像我们一直想去呈现的一个模式嘛，就是线下见面会，或者就是之前大家说的，就是嗯，有一些听众一人给我们呃、哎、一些钱，然后坐在我们旁边去听，来听着那个感觉。旁<笑>听都像就是这么一个状态
1: 。但我也。特别想在这里插入一句啊，因为昨天应该是昨天，我看到那个群长的刘思义，他发了一篇文章，在讲他使用了高频的使用了那 Clubhouse 之后的一个体验。那我是很有感触的，就是嗯、呃，刘思义他应该是一个相对来说能量比较足，也很爱表达的这样一个人，但是他就是在那 Clubhouse 里面做了这么，应该是好像是一个线上相亲的活动吧，我我记得，然后大家都很热闹，就你们可以想想。那个那个人数还有那个话题，大家会有多热闹？然后他会觉得有一点信息过载，会觉得就真的有点听到脑袋疼，而且那个效果是持续的，就是你已经关掉了这个软件，晚上睡觉你可能做梦都还会有那种那种声音。然后我想到这件事情，就是我想特别要强调，刚才我已经讲过了一个观点，就是啊，每个人学习风格是不一样的。那对有的人来讲，啊，确实进入到这样的一个房间。哎，甚至说听我们三个人的播客，他觉得是很好的，而且他甚至期待你讲更多，参与的人更多，然后你的这个话题的走向更加天马行空一点。但对于有的人来讲，这样的一个模式可能对他就不适合，因为对他会产生更多的这个干扰和能耗。嗯，所以最终大家还是要选择适合自己的一个学习风格嘛。啊、呃，那撇开学习风格不谈，也不是所有的人都有这样的一个条件。来来参与这样一个学习的，那比如说就在一个更加商业化的一个场景里面，那有些人的时间他就是比较的宝贵，那比如说是业务的负责人以及公司的这个 CEO， 嗯、呃，而且他们的这个业务并没有到非常顺利的顺遂的那个阶段，你要他那么长时间的浸浸染在嗯、呃、Clubhouse 或是在我们的这个播客里面，而且还要接受我很有可能听了两个小时。并没有那个立竿见影的一些实际的收获，这个确实也太难为他们了啊！所以一切都要因人而异啦
2: 。就是我觉得每个人自己有那个产社交产品的那个呃虚像。对，因为其实我觉得这个是我之前曾经见过在行的团队，就是果壳他们其实做过一个类似的产品叫握转，呃，但当时确实没有像 Clubhouse 做的这么好，就是但他们的产品形态非常非常像。就是我其实当时在思考为什么没有做起来，这也就是类似的问题，就是有点像又回到我们今天的话题来收尾。同样的，就是我心里有这个问题，这个市面上没有存在一本二十块钱的书告诉我为什么。然后这个时候，我其实最简单的方法就是直接去找计时机师三去问他。对，就是解法就是这个。但如果你要去问他呢，这个时候你得想想，你得给他带来什么。那同样的就是，我觉得很多时候那。就是在现实中间，如果说有些地方根本就没有书能解决的时候，那真的其实尤其是像呃一些迭代比较快的一些行业，那确实是真的没有书可以弄的。然后那这个时候真的可能得去花钱，得去问别人，也可能不花钱，但可能花。一般不花钱的时候，你得花比钱更贵的东西，比如像信任或者刷脸，嗯、甚至可能用其他更贵的东西。就是在我看来，就是一切的东西都命运中暗中都标好了价格，对。<笑>你早晚要
1: 坏的。啊、我喜欢海神的这个这个演绎，刚好他触发了我一个联想，我也以这个做一个最后的收尾好了。因为今天这个问题是我发起的嘛，然后再聊这个东西它为什么会越来越贵。嗯，当然中间其实我们也不是一个逻辑的一个推导，都是大家在闲聊。那我试图最后来说一个尾巴，用一个嗯、呃、尽可能简短一点的一个方式，帮助大家去理解这个事儿。我先。我觉得我们在脑中可以去想象一个画面啊，或者去做一个思想实验。你去想想这个事儿，你就知道为什么它的成本会那么高了。就我们徜徉在知识的海洋里面，都是为了解决我们的这个问题嘛。那你会发现，有的问题是容易解决的，你就翻翻书，上网搜一搜，你就能找到答案，就能解决你的问题了。那有的问题其实也不重要，或当然也重要然后吃了一个饭，吃了一个觉，你起来就忘掉了。嗯，他也不值得解决嘛，那也无所谓。那真正会困扰我们的，一定是一些非常大的问题。那大的问题呢？你可以去看书，你可以去上网再搜。但我的真实体验是，我经常会有一个时刻，我会很希望那个书的作者，不管他还是他已经在已经去世了，还是他在世，我都很希望他能够坐在我的身边，跟我有一对一的对话。然后我甚至希望他能够专门为我写一本书，就所有的内容都是专门为我的问题而写的。那你假想一下，有这样的一个人存在，他可以坐在你身边来解答你的，用运用他的智慧来解答你的问题，然后他会完完全全的以你为导向来写一本能够解决你问题的书。啊，你想一想，如果找到这样的一个人，代价会有多大？然后你准备拿什么东西来换到这样的一个人？那如果你能够想明白这个事那今天这个问题你大概就有答案了
0: 。我我跟你想的其实是一样的，嗯，就是我觉得还是有部分人是意识到他的那个价值的珍贵性的。就比如说你真的很想去见一个人，但是你就会想说，为什么人家要来见你？或者说无条件的见你，能做到吗？尤其是你一个陌生人的状态，你只是读过他的书，你说，哎，我很想拜访一下你，等等。就是我在想说，那对于我哈、啊，就只是站在一个受众角度上，比如说我就是也是很喜欢读一些西方的大家的一些作品，然后我很喜欢一些嗯，就是我在 follow 的一些作者，那我在想说，我靠，我我真的好想跟他们当面聊一聊啊。那你也会想说，那你凭什么呢？<笑>对吧？就是。而且我甚至会期盼说，他们真的搞一个什么线下集训营，那这也给了我一个机会去直接见到他们，甚至是接近他们，甚至可以通过集训营的方式跟他们聊两句，那我都觉得很心满意足。这笔钱你花的，就是我不会觉得，哎，他在他在这个训练营好贵啊，什么什么之类的，就我不会有这样的一个想法。如果他们真的愿意开的话，我真的觉得 OK， 我完全能接受。最怕的就是他不给你任何的通道去接近他。只是一本书。哦、我
2: 刚想到一个很奇怪的例子，<对>就是小白刚刚说的，我可以接一嘴。嗯，就是那个专门给那个人写的书啊、哦，这个东西我想想真的特别有意思，因为中世纪的时候就是这样，就是中世纪所有的绘画和写作很大程度上是赞助人出资的，他们的结算单位全部是金币。对，就包括像举个例子，像米开朗基罗和拉斐尔，他们终其一生其实都在给教皇画画，但你想想。那个时候的画就一定会很贵啊，对，像当时都会很贵。然后，但是你像在现在的工业时代，就安迪沃霍尔那个年代，就是丝网印刷，然后这个时候的所有的画的成本就会迅速的降低啊，就是人手一本的时候，所有的东西都会降低。就像、是，就是这么去说，我觉得会比较好去懂，就是专门给一个人写书的那个难度会有多大，或者就是说我可能再去举个例子，就像中世纪的手抄羊皮卷。大概五页书就是等值一枚金币，但是在就是开始印刷术发明以后，就它的价格应该缩减到之前的七十分之一， 70, 大概是这么一个状态。但是那样的状态就相当于就是从一个一对一的方式就变成一对多，一对多就确实能把成本压下来，但这个代价就是就是没有一本专门属于你的书，它不能根据你的癖好去改，大概是怎么回事？嗯
1: ，我觉得在整个人类的这个样本里面，我觉得各行各业都是。能够去做这样的，嗯、呃，我觉得是创创造和传递知识的人，啊、呃，不管他是艺术家，呃，是培训、实验室、教练，还是谁，在人类的这个整体样本里面，他一定是少数。那他专为你服务，或是专为你这一小撮人服务，嗯、呃，我们用嗯、呃、金钱去一点的话来说，就人家有机会成本嘛，那我们用艺术化一点的方式来说，那相当于人家在至少在这样的一个时刻里面。他需要凝结他生命中所有的体验和智慧，然后耗用他的生命的时间来专门的为你服务。那其实你购买的就是他的生命和他的智慧。那你想想这个背后的代价，对吧？所以从这个角度来讲，也能够理解，就是为什么呃，类似于这种课啊、培训啊、教练啊这种单向的、针对小范围的这种知识类的服务，它反而会越来越贵，而且它就是稀缺。这个没办法，这是这个世界的一个客观规律吧
0: 。差不多了，前
2: 面的收个尾。哈哈哈！好<笑><对>，今天为大家快乐。
0: <笑>好了好了哦，的确哈，我们这期节目应该是在下周三推出。推出那么对，下周三推出，那应该是年后了。然后呃，我们可能会有内测的社群准备上线了。嗯，那到时候的话，就是大家可以如果说想要加群或者是怎么样，可以。可以去留意一下我们的这个播客信息，然后有一些加群的方式。好，那今天的话题呢就到这里结束了。先和大家说一个新年快乐，因为明后天就是新年了
1: 。嗯，但是大家在听到的时候，应该新年已经过了
0: 吧？啊，新年已经过
1: 了，因为今天29号。没关系，大家大家可以再复习一下新年快乐。哈哈
0: 哈哈，也可以啦，反正年后上班了，我觉得，嗯，也快上班了，那个时候，嗯，新年七天假。年后也差不多要上班了，那祝大家这个新年快乐，然后升职加薪， 2 0 2 1年可以心想事成。你们也应该来一点祝福，啊、这这开
1: 心，祝大家快乐就好
2: 了。嗯，啊，我祝大家财源广，呃，就是你们养的狗和猫都能非常的非常身体非常倍儿棒，然后大家都非常的开心，然后。嗯，我觉得，我觉得其实可以联系到大家上一期的播客，就是尝试让你们自己也变成一家非常赚钱的公司，然后呢，做点多，做点自己想做的事情，然后少加点班，然后呢，多陪陪自己喜欢的人，嗯，就这样了。那我们
1: 就共同祝愿这个疫情早点结束吧。再从社会来看的话，好,好
2: ,好,好，拜拜，拜拜。拜拜